0: Емілі, Делайла. Ні, ні, Емілі. Татусь, ти прокинувся. Це тільки сон. Делайла це примара, все позаду. Я якраз закінчувала роботу над червоним щоденника. Ти мені читала. Хочеш, щоб я почала історію спочатку? Можливо, краще сон. Ні, ні, я достатньо проспав. Пам'ятаєш, як ми завжди думали, що ця історія починається зі смерті мами? З того тужливого дня, коли тебе затаврували вбивцем імператриці, а мене викрали і тримали в полоні. Ти був моїм лицарем, але не в блискучих красивих обладунках, а в страшній масті, що знайшов мене і врятував. А потім врятував мене знову від заколотників, яким сп'янила голову влада. Але я виросла, і прийшов час мені тебе рятувати. Отже, наша історія починається задовго до мами. Здавалося, ця розповідь мала б знову все пов'язати з нею. Адже в останній день, коли я тебе бачила, була річниця її загибелі. Але як виявилось, Ця історія пустила свої корені ще за часів правління дідуся, імператора Юхорна. Дідусь мав не одну доньку, імператрицю Джесамін, мою покійну маму, а двох. До народження мами у пухарка народила йому доньку Далайлу, народжена в Ганебі. І всього рік потому народилася законна донька Джесамін. І хоча дві дівчинки часто гралися разом в данвольській вежі, коли вони були малими. Ночі Джесамін поверталася в свої вишукані та комфортні королівські покої, а Далайла поверталася до тяжкого життя в закутках прислуги. досі Хорн визнавав, що Далайла була його, або принаймні він так робив її присутності. Виглядало так, що навіть мама не знала про те, що Далайла – її сестра по батьку. Делайла все питала батька, коли настане час представити її до королівського двору, як свого часу зробили з мамою. Делайла була на рік старшою, чому тоді Джесамін була там щодня, а Делайлі відмовляли в її правах принцеси, це було нечесно. чесно. І повторював Делайлі кожного свого візиту, що вона зможе піти до двору наступного року. Наступного року вона зможе піти до двору, якщо буде слухняною, Наступного року вона може бути принцесою, оскільки буде достатньо дорослою. Але одного рокового дня дружба між Джесемін та Далайлою опинилася під загрозою. Джесемін розбила щось цінне, насправді пращний дорогоцінність. Вона зробила це ненавмисно. Виною в цьому була її легковажність. Коли королівський прислужник побачив дівчат та розбитий об'єкт, Джесамін запанікувала і звинуватила Делайлу. Для світу Джесамін Делайлу забрав прислужник, і вона просто більше не приходила гратися. Але вона, покладена на Делайлу, змінила її життя на найгірший сенс. Прислужник бив її в королівському саду аж до крові. Делайла намагалася сказати йому, що це була не вона. Вона не робила цього. Але це було слово доньки кухарки проти слова принцеси Джесамін-Колдвін. Делайлу назвали ніким іншим, як прихухою. Тож ніч Делайлу та її матір вигнали з Донбольської вежі на вулицю. Але не забувай, імператор Колдвін же святкував за нею. Він мав знати, що сталося з нею, але не зробив нічого. Потенційний тягар, потенційний скандал зник. Чого очі не бачать, того серцю не жаль. Її двічі зрадила сім'я Колдвінів. Зрадила подруга, яку Делайла знала як свою зведену сестру а потім і її рідний батько. Делайлу і її матір виштовхали з двору в темні закладки Денголу, де вони відразу почали тинути в боргах. В кінці кінців вони потрапили до в'язниці поршників, де на матір напав охорони, зламавши її щелепу. Без лікування в'язниці вона в'янула на очах. І Делайла не могла не бачити, як її матір повільно, дуже повільно відходила. решті решт її матір померла жахливою смертю, а саму Делайлу викинули з в'язниці після того, змушуючи її знайти власний шлях у цьому світі. Навіть після смерті дружини Юхорна, бабусі Біатрикс, ніхто не шукав Делайлу, щоб повернути її додому в Денгольську вежу. Вона бралася за будь-яку роботу, щоб вижити, та молода дівчина мала талант до малювання. Вона віддавалася цьому заняттю вільний час – Час від часу піднімаючи очі на Данвольську вежу, вона згадувала щасливі години і клялася помститися тим, хто позбувся її. Зрештою, її талант до малювання помітив ніхто інший, як наш старий друг Антон Соколов. Це було задовго до щурячої чуми, до того, як Соколов потрапив в папгунча яма. Часи, коли Соколов був розпустим п'яницею і рідкісним засранцем. Виродком без емоцій та з его більшим за острів Морлі. Тому час, який Далайла провела під його опікою, був брутальним, Але вона вже хильнула горя в Данволі, тож її важко було чимось налякати. Вона навіть цінувала Соколова за те, ким він був, захоплювалася його свободою, нешинобливістю. В її уяві вона мріяла намалювати світ, яким він має бути. В цих мріях її любили, нею захоплювалися. Її носили на руках. Вона була королевою імператрицею. Її люди жили з її ім'ям на вустах. Вони всі любили її. Цілий світ став таким, як вона його уявляла мріях. Але Делайла не вирощувала це бажання в родючій, благодатній землі. люті обурення отруювали та псували її. Після смерті дідусяю Хорна, мама Джесамін зайняла її місце законної імператриці. Я бачу твій погляд, батечку. Я була не менш шокована, ніж ти зараз, перше почувши це. Але в цій історії є одне велике але. Я почула її від Делайли. Тому зараз я просто переповідаю її слова. А чи вони правдиві, не знаю. Тобі доведеться самому прийняти рішення за завершення цієї історії. Тож, на чому я зупинилася? І її батько сказав, що вона буде королевою одного дня. І це мені сказала не Делайла, а серце. Був це Югорн, що сказав це. Чи це була тільки її уява? Чи можна довіряти Делайлі Коперспун? Я знаю, що я тільки більше заплутала тебе цією історією. Але я лише оповідач не спрагне заплутати Делайла. Що я знаю точно, так це те, що в її уяві... Делайла Коперспун була законною правонаступницею Тройну – Делайлою Колдвін, старшою донькою Югорна Колдвіна. В її божевільній одержимості Делайла почала пошуки чогось за межами того, що міг запропонувати Антон Соколов. Вона почала цікавитися чорною магією та окультними ритуалами. Вона залишила будь-які сподівання на спокій чи нормальність. Вона була дуже талановитою в темному мистецтві вроджена відьма. Пройшло тільки декілька років, відколи вона почала досліджувати темне чаклунство, а її вже відвідав аутсайдер. «Не дивися на мене так, мій любий тато. Ти знаєш, що аутсайдер ніколи не був нам другом. Він диво по типу, хаосу, що лише спостерігає за нами. Не варто забувати, що саме він дав марку в матері Дауду». «Чесно?» Мені б хотілося підслухати розмову нашого приятеля з Делайлою. Мабуть, це був цікавий діалог. Марка оутсайдера надає велику силу, але чи правда вона допомагає? Перше, що зробила Делайла, заявивши свої права на трон, це позбавила тебе мітки. Тепер. А тепер ти бачиш схожу мітку у мене на руці? Чи був в мене вибір від неї відмовитися? Не знаю. Але мені хотілося бути з Дилайлою на рівних. Можливо, без допомоги аутсайдера я впоралася, але не так швидко. Раніше я бачила лише, як ти користувався міткою, тож могутність Дулайла лякала мене. Твій лорд Протектор, мій головний захисник, обернувся в камінь з махом її руки. Mm. Мені треба було хоч трохи порівнятися з нею. Але повернемося до нашої історії. Делайла прийняла мітку аутсайдера та сили пустоти, прямо як бабуся Рахс, про ти мені колись розповідав. Але Делайлі вистачило розуму заховати мітку на руці. Делайла Перенесемося на декілька років вперед. Делайла стає відомою в данволі, особливо серед знацій. Її мистецтво та її краса привернули увагу заможного адвоката Арнольда Тімша. Тімш розпищував Далайлу своїм багатством та увагою. Він відмовився лікувати свою голову матір, щоб вона залишалася недієздатною, а він міг легко контролювати сімейні кошти. Далайла крутила Арнольдом Тімшем, як хотіла. Навіть переконала його зробити її бенефіціаркою заповіту його матері. Хоча в той момент Далайла вже була надзвичайно могутньою експериментуючи з написанням портретів, поєднані з чорною магією. Вона, звісно, могла причарувати Арнольда тим якимись чарами. Але не відчувай сильного жалю до старого Арнольда. Під час щурячої чуми він крав майнота пожитків людей Данвулу, які страждали під час епідемії, але не були нею уражені. Він підставляв інших заможних жителів, звинувачуючи їх в поширенні чуми а потім прибирав собі до рук їх багатства. Ось що за фрукт був той Арнольд – літкий шахрай без совісті, що наживався на стражданнях інших. Делайла зникла з горизонту, щойно був підписаний заповіт на її користь. Але тім ж, навіть після цього, нічого в ньому не змінив. Делайла ж забрала здорову виплату з собою і попрямувала до більших та кращих речей. Вона буквально створила відьмацький ковен – як бачиш, Марка Уцейдера дала Далайлі цікаву силу. Вона притягувала до себе знедолених жінок, жінок, що прагнули свободи чи влади. Жінок, що стануть гарними кандидатками для її ковану, якщо вони мають сили стати відьмами. Першою жінкою, яка знайшла Далайлу, була Бріана Ашфат. Як більшість жінок, народжених знатних родинах Данвола, Бріану сприймали як квиток, щоб купити її сім'ї більше влади через шлюб. Її силою одружили на огидному чоловікові, тричі старшому, який говорив з нею тільки як сексуальним об'єктом. Скоріше за все, нібрія не закінчилися б або від рук її чоловіка, або від її власних, щоб врятуватися зі своєї клітки, але коли вона одного дня у й покинула свій дім і ступила самотня в темряву ночі, вона знайшла Делайлу і так ніколи й не повернулася. Подібну до цієї історії виділяло чимало жінок, які втекли до Далайли. Як да от його голова різами, під своєї мітки Делайла могла давати невелику частину її здібностей віймам молодого ковену. В цьому ковані Далайла була коханою та шанованою. Як вона завжди й хотіла, її оточували жінки, що прагнули її уваги та були вдячні за можливість почати життя спочатку. Ковен покинув Донгол, коли почалася щиряча чума, посівши в покинутому маєтку Бріндмор, подалі від столиці. Але навіть з бріндморськими відьмами на її боці, навіть тому розкішному маєтку, навіть силої пустоти, Далайлі було мало. Вона відмовлялася покинути свою одержимість колдвінами, покинути свою помсту. Вона була сліпа до того, що було прямо в неї перед носом. Її ковен, що став їй за сім'ю, Тож маєтку Брінгмор, ковен почав працювати над планом по здійсненню мрії Делайли. Кітка понад усе хотіла тільки одного – сісти на трон. Даут. Щось в Делайлі, можливо, і здатні зділитися силою пустоти, амбіції її ковену, чи її спосіб життя. Але щось в Делайлі привернуло увагу аутсайдера. Аутсайдер не грає в улюбленців, він не дає комусь сили, бо вони того заслуговують. Він такий собі нейтральний хаос. Є незвичайна кількість причин, чому аутсайдер вирішив навідатися в гості до свого давнього друга Дауда. Але головною метою було поговорити про Делайло. В той час Дауд вже вбив маму, а його головорізи викрили мене в тебе на очах. Ох, як би я хотіла забути той день. Під час останньої подорожі з Меган я знайшла старий щоденник чи те що, що описувало життя Дауда. І він, каже, побивався від почуття провини за те, що він вчинив з мамою. Не вряд, чи я коли-небудь його пробачу, але в мене немає до нього ненависті. Кажуть, що те, що він зробив з мамою, те, що він зробив нашим світом, переслідуватиме його до кінця його днів. Сподіваюся, що це так. Сподіваюся що це замовлення правда відрізнялося від усіх інших, які він виконував до того. Але цікаво, що саме в той час, після років відсутності, аутсайдер вирішив знову з'явитися в житті Дауда. Кажуть, аутсайдер підтвердив, що вчинок Дауда справді був іншим, що тепер на нього чекає розплата. Але він залишив Дауда з подарунком – ім'ям Далайла. Шість місяців по тому те знову з'явиться в житті Дауда. Китовий корабель за межами Біні мав назву Делайла. Одинволі немає випадковостей. Дауд і його права рука Біллі Льор починають своє розслідування. Зрештою, воно приводить їх до імені Арнольда Тімша і до його стосунків з загадковою молодою жінкою. В той же час Даут отримує замовлення від племінниці Тімша Талії, яка не дуже була щаслива, що її любить дядечку, позаповів всі сімейні гроші Далайлі. Вона хоче заволодіти заповітом і не сильно переймається тим, яким чином Даут та це зроблять. І кого ж Даут знаходить в маєтку Тімша? Скульптуру Далайли. В якийсь момент скульптура оживає, і воно починає говорити з ним вона починає говорити з ним. Тітка застерігає Дауда, щоб він зупинився. Але коли цей чоловік з нездібностями, який керує бандою головорізів, зупинявся через якусь статую. Племінниця Тім, що як клячницею за заповіт, підказує Дауду навідатися до Пригморського маєтку. Білі, щоб зупинити Дауда, Далела спокушає Білі Льорк зрадити його. Але Далайла не має тої влади над нею, як над іншими відьмами. Білі вільна, вона супутниця Дауда, а не його власність, його протеже. Вони знають один одного чимало років, вона як-не як його права рука. Коли Білі була дівчиськом, вона та її кохана Діадра зазнали нападу двох чоловіків, двох синів Теодоніса Белла, герцога острова Сарконос. І ці два молодики, Ріденус і Люка Абели, переслідували їх, доки Ріденус не вдарив Діадру. Цей удар вбив молоду дівчину, що викликало в Білі неймовірну лють. Вона відламала шматок карети і поцілила ним Ріденусу поміж очей, не залишивши від нього мокрого місця. З того часу Білі переховувалася, і згодом декілька місяців потому вона знайшла Дауда. Вона погналася за ним після того, як стала свідком його надшвидкого вбивства. Він дав дівчині шанс, бо відчув, що вона має талант, і він не помалився. Тому її зрада була серйозною справою для Дауда. Біллі сказала Делайлі, де його знайти в Данболі, тож релігійні культисти-наглядачі завітали до Дауда, перериваючи все в його всхованці. Що призвело до великої битви і серйозних страт серед головорізів Дауда? Незадовго після того ти й сам знайшов його. І після важкого поєдинку вирішив подарувати йому життя. Не знаючи, чи змогла б я залишити бивцю матері на волі. Завжди ставила собі це питання. Можливо, зараз не дуже зрозуміло, до чого всі ці люди і яку вони мають причетність до того, що сталося після того, як Далайла закувала тебе в нерухомий камінь посеред тронного залу але всі ці дієві особи мають значення, вплинуть на подальші події. Бо якби Даут тоді не жалівся над Біллі, можливо, все склалося б інакше. Біллі вчинила так, бо почала втрачати віру в ньому. Вона бачила, як Даут змінився після злочинів проти нашої родини. Вона бачила, що він дає слабину. Вона думала, що це через вік і що йому бракує якостей, щоб вести з собою головорізів. Але вона помилялася. Чи нею вміло зманіпулювала Далайла. Як би там не було, Філлі віддає свою долю в руки Дауда, готова до його покарання. Але на її здивування Дауд відпускає її. Вона залишає своїх братів по зброї, залишає Данвол і починає життя спочатку під новим ім'ям. Меган. Так, тату, я бачу твоє здивування. Моя рятівниця, подруга Антона Соколова, що прихистила мене і допомогла повернути трон. Не тільки була не самою праведною жінкою, а й зналася з бандою Дауда. Більше того, була його правою рукою. Але давайте слухаємо цю історію до кінця. Отже, повернемося до Дауда. І Лейла надто нагабно втрутилася в його і без того неспохійне життя. Спроба переманити його протеже, з Біллі. Зробили дан за малим для Далайла та Дауда. Для останнього ще справа переросла в щось особисте. Тепер пошуки Далайла для Дауда набули іншого значення. Він бажає реваншу. Те, що я тобі, Далія, повім батько. Чесно, я сама не знаю, чи зможу колись в це остаточно повірити. Але я чула запис голоса Дауда. Я чула, як він розповідав про це. Про те, що він врятував мене. Я чула, як він казав про те, що врятував мене від Дилайли, коли я була ще малою. Звучить божевільно, я знаю. Але якщо це правда, то вбивши маму він і правда змінився. Ти змінився настільки, що Держимо прагнув перемогти Делайло. І протягом цього завдання, випадково чи ні, врятував мене. Отож, на сцені знову Даут. Він пробирається до в'язниці, з якої йде тільки навтік, щоб витягнути звідти стару подругу, яка зможе відвести його на своєму кораблі до маєт Купрінгумарів. До речі, Даут потрапляє до в'язниці, користуючись маскою наглядача. Але надалі справа його рутині Все спрямовано на те, щоб запустити корабель і відплести поближче до брінтморського маєтку. В маєтку він потрапляє до порталу, що веде його до Делайли. Поспостерігавши трохи за нею, він дізнається, що, користуючись пасмом мого волосся, вона малює мій портрет, проводячи при цьому якийсь магічний ритуал. Делайла, крім на мого волосся, озброєна також тканиною, прийданою з ткацького верстата, що створював мої сукенки – та барвами привезених з різних куточків нашої країни. Делайла планувала використовувати картину як портал, щоб контролювати мене та захопити мою свідомість. Делайла настільки сильна, що створює цю картину всередині самої пустоти. Аутсайдер не забрав її туди, вона сама знайшла дорогу. Мені здається, ці події чимало збентежили аутсайдера, він дивувався її розуму та силі. І все це в той час, коли мене викрали і тримали в заручниках і безчесні бунтівники, а ти мусив заново відвоювати своє чесне ім'я. І хаос пішов би лайлі на користь. Вона б заволоділа моїм тілом і забрала моє життя, помістивши мене в своє тіло. Та от переміг Далайлу хитрістю, відмінивши картини, над якими вона працювала. Тому в екстазі проведення ритуалу вона не помітила, що перед нею не мій портрет, а зображення пустоти, і замкнула себе в своїй же картині. Чи вірити в цю повітку? Не знаю. Але з того, що сказав мені аутсайдер, Далайла правда була надто сильною. Вона навчилася користуватися пустотою, хазінувати там на рівні з аутсайдером. Цей вчинок Дауда не вбив її, але замкнув на певний час в пустоті. Після Дауд повернувся в Донбол, щоб і далі займатися старими справами і керувати своїми головорізами. Ти вже був на своєму шляху до мене. І ми обої гадки не мали, яка небезпека кружляла над нами. Дауд розумів, що твоя втеча з в'язниці почала зворотню відлік до вашої невинучої зустрічі. «Ти мені колись розповідав, що на відміну від інших, заколодників, які найняли Дауда, зрадників, які мене викрали, Дауд був з тобою чесним. Здається, ти колись сказав, що відчув певного роду завершення від його сповіді. Але Дауд змовчав про його стосунки з Далайлою. Перед тобою благав пощади вже не тільки вбивця матері, але й той, хто врятував мені життя». Знаючи це, мені легше сприйняти те, що ти помилував цього Головоріза. Даут, як і Біллі, залишають Данвол. Але її Делайло не здалася так просто, коли потрапила в пустоту. Можливо, краще б Даут вбив її, але хто ж міг подумати, що з пустоти можливо повернутися».